0: Pálfalvi Centrum, a Józanság hangja. Gubuc Pálfalvi Seyla és Péter Petra podcastja. Sokszor említettük már a podcastban az alkohol és a gyerekek közötti kapcsolatot, annak a létét-nem létét, a hatását, azt, hogy milyen történetisége van. Hogyha csak azt nézzük, hogy ugye régen egy bevett szokás volt az, hogy ó, hát adja a gyereknek egy kis pálinkás kenyeret, megnyugszik, vagy ha fogzik, akkor is kent egy kicsit az ínyét a pálinká. Jaj, csak a habjából adja a gyereknek, gondolom, hogy Gondolom én, de hát te, mint szakember, majd megmondod, hogy ez abszolút és maximálisan helytelen. Tehát ez is egy nagyon erőteljes kapocs, ami aztán felnőttkorban kibukkalhat majd később.
1: Hát nem csak felnőttkorban, hanem ott gyerekkorban is, tehát, hogy az, az alkohol felszívódik. Tehát, ha még az inyére is teszik rá, ugye említetted ezt a pálinkás, mondjuk te kenyeret használás, és még meg is eszi, mert volt, hogy mit olyan, avval ecsetelni, vagy vagy borogatni mondjuk a fájó fogint, mert hogy van az alkoholnak valóban fájdalomcsillapító hatása, hát az azonnali károkat, Okoz, tehát egy idegsejtméreg jut be a szervezetbe, és azért ez pici babáknál, vagy gyerekeknél még hatványozottabb ö, ö, kár tud okozni, mint egy felnőttnél, tehát egy nem kifejlett idegrendszer, meg egy nem kifejlett test, ami még növésbe van, sokkal károsabb. Hát ö, a mintáról meg nem is beszélve ez, amit mondtál, hogy csak a sörhabját, vagy csak a, csak a, csak a nyelvet dugt bele. Igen, tőle, igen, jó. igen. Én, én ezt ö, nagyon károsnak tartom, azért nem használom az elítélem szót, mert hogy nyilvánvalóan mi is azért beszélünk róla, hogy információt adjunk azoknak a, az embereknek, akik minket hallgatnak, vagy lehet, hogy nem hallgatnak, de majd ezen az úton eljut hozzájuk is az információ hogy milyen károkat okoz. Tehát nem, nem az a célom, hogy itt most ezeket az embereket, akik még esetleg ezeket a praktikákat használják, vagy náluk mondjuk ez bevett szokás, nem, hogy felhívjam a figyelmüket, hogy, hogy ennek milyen káros következmény, vagy hívjuk fel a figyelmüket, hogy milyen káros következménye lehet, hogy ezt ne tegyék.
0: Mit jelent ez egy gyereknek, hogyha konkrétan és, és tetten érhetően alkoholfogyasztó környezetben nő fel, egészen cseppkorától? Az egy
1: olyan mintához szolgál, hogy egyrészt ez így rendben van, ráadásul megtanul, nyilvánvalóan ez is családja válogatja, hogy ki és mire használja az alkolt, de hogy megtanul egyfajta. Hogy mondjam. Egy a probléma, probléma megoldási technikára is rálát, hogy azt látom, hogy ha anya vagy apa ideges és iszik, utána megnyugszik. Most ez csak egy példa sok uh -huh. közül. De hogy inkább talán ennek a normalizálása, vagy ennek a, a Mm, ez így rendben van, érzésének
0: a megteremtését tudja. Tehát ez é. az alapszituáció, hogy nálunk ez a normális, így szocializált, hogy igen. Így van, így van.
1: De oly különbséget kell tenni, persze, hogy hogyan, mert én azt gondolom, ezt sokszor mondtuk már itt a műsorban is, hogy, hogy ne legyünk álszentek. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezt is belehet lehet egy ilyen normális, hogy mondja, a keretek közé szorítani. Tehát én nem azt akarom mondani, normális, hogy az normális, a soha senki semmit nem inna, mert ugye azt gondolom, hogy egy olyan naív elképzelés lenne hogy ez, hogy az inkább produktív lenne, mint ha azt mondom, hogy ha már valaki ezt teszi, akkor figyeljen arra oda, hogy, hogy ártalmat csökkentsen, bár ez most, most nem olyan szitok szó, de, de, hogy, de most abban az értelemben, hogy, hogy ezt úgy tegye, hogy a károkat minimalizálja.
0: Hogyha egy gyerek azt látja, hogy, hogy a szülők olyan kis dülöngélő és jókedvű, még kicsi korban, amikor mm -hmm. még nem észleli, mm -hmm. hogy ajlapul egy kicsit biztos egy mm -hmm. picit berúgott, amikor még nem tudja egy Észleli, csak nem tudja, mi az. Aha észleli. Tehát, hogy a gyerekeknek olyan
1: csápjai vannak. Hogyan csapódik ez le bennük? Általában úgy csapódik le, hogy a, a pici gyerek ö, nyilvánvalóan, amikor még egészen pici, akkor nem feltétlenül szavakból ért, hanem a kommunikációnak nagyon sokféle fajtája van, ugye figyeli a szülőjét, főleg az első szám gondozóját, aki általában az anya, de ez lehet az apa, vagy, vagy, vagy bárki más, hogy hogyan viszonyul hozzá, és egy pici baba, egy kisgyerek akkor érzi magát biztonságban, hogyha Hogyha az ő szükségletei ki vannak elégítve, nyilván ez van fizikai, tehát hogy etetve van, meg gondozva, de ugye van egy érzelmi szükséglet. És azt gondolom, hogy egy szülő alkoholt fogyaszt, főleg, ha ez problémásan teszi, akkor az ő gyermekének a szükségleteit nem tudja kielégíteni, nem tud rá úgy reagálni, vagy ha reagál is rá, nem tudja azokat a válaszokat adni, ami, ami ott helytálló, és ez egy zavart okoz, ez egy bizonytalanságot tud okozni a gyerekbe, és az ő kötődésébe a szülőjéhez biztosan állíthatom, hogy ez egy zavart eredménye, tehát ott, ahol ahol probléma van, ott a biztonságos kötődés a gyerek és a gondozó
0: szülők között nagy valószínűséggel nem tud kialakulni. És nagyon sokszor hallani olyan történetet, hogy valamelyik szülő, legyen most mondjuk az apuka, ő rendszeresen alkot fogyaszt, és rendszeresen illuminált állapotba érkezik haza, és gyakorlatilag a normális életritmusa, a tevékenysége, a hangulata az akkor van, origóban, hogyha ő iszik a megfelelő mennyiségült elfogyasztja, és akkor elviselhetetlen, és adott esetben agresszív, erőszakos, erőszakos arrogáns, hogyha józan. Mi van akkor, hogy egy gyerek... Bocsánat, ha használjuk azt
1: a szót, Petra, hogy akkor agresszív és elviselhetetlen, amikor nem iszik, mert
0: hogy a józanság, tudod, az inkább Igaz? egy ilyen pozitív Jó, tartalmú igen, okay. szó, De amikor igen. nem iszik. Aha. És egy gyerek így nő föl, hogy ő azt látja, hogy a jóság, a kedvességség, a nyugalom, uh -huh. Uh -huh. az, hogy tanul velem, az, hogy olvas uh -huh. velem, az, hogy foglalkozik velem, hogy kikérdezi a uh -huh. leckét, az csak és kizárólag akkor történik meg, és akkor valósul meg, hogyha apu emelgeti a poharat.
1: Igen, hát azért ezt még hallgatni is szörnyű, pontosan azért, mert hogy akkor tényleg ezt tanulom meg, hogy a világ így elviselhető. És amikor én eljutok abba a helyzetbe, hogy a világ mondjuk kevésbé elviselhető, akkor lehet, hogy én is ez a szerhez fogok nyúlni, hogy ezt megtanuljam. És azzal együtt, amit mondtál, azért, ha ezt így egészként tekintem, hogy nyilván ezek a periódusok változnak, hogy apa hol elviselhető, hol nem elviselhető, hogy most nem az van, hogy ő iszik, nem iszik. Az egy másik kérdés, de hogy a, a fő problématikáját a, a, a Azokban a családokban, ahol az alkohol használat problémás, az okozza a gyerekekbe, hogy nem tudom, hogy mi van. Nincsen kiszámíthatóság, nincsen stabilitás, nem tudom, hogy mire megyek haza, csend van, kiabálás van, türelem van, vagy türelmetlenség van.
0: mi okoz ez, ez egy... a gyerekben?
1: Hú, fú, mit, mit nem okoz? Tehát, hogy a szorongást mindenféleképpen. Én ezt nagyon kiemelném, hogy ezek a gyerekek általában nagyon szorongóak, hiszen ilyen állandó, készenléti állapotban vannak, ők soha nem tudnak egy picit megnyugodni, nincs egy biztonsági tér, hogy az otthonnak kellene ennek lenni, de hogy ez nem adatik
0: meg. Mi a különbség a félelem és a szorongás között, ha van? Föl tudunk -e állítani valamilyen különbséget?
1: Ö, fel, fel tudunk állítani egyébként, de hogy nyilvánvalóan egyik táplálja a másikat, tehát hogy a szorongás mögött is azért, van egyfélelem, pontosan attól, de egy hogy, folyamatos, én, hogy, hogy mire nem? megyek ő, haza. Ö, hát nyilván, de a szorongásnak is a mértéke, az is tud változni, tehát lehet kevésbé vagyunk van szorongani. Azért ez, meg, ez manifestálódhat akár egyébként testi tünetekben is. Tehát azért a, a szorongás az sokszor nem csak pszichés vagy mentális terhet jelent, hanem egyébként fizikálisan is tud jelentkezni. Már ugye kisgyerekeknél ez, ez lehet, hogy kevésbé szokták ezt úgymond mérni, de hát a, a vérnyomás meg tud emelkedni, sőt, hát azért hosszú távon biztos, hogy okoz egy ilyen, egy ilyen problémát. Kisgyerekeknél lehet, hogy ez más. Ilyen fizikális megbetegedésbe. Lehet, hogy megmagyarázhatatlan tünetekbe jön ez ki, és akkor hordják a gyereket jobbra-balra orvoshoz, nem érti senki, hogy mi a baja, mondjuk lehet, hogy fizikálisan nem is találnak mögött a szervi okot, de az, hogy mondjuk önnek állna fája a hasa vagy a feje, most nem, csak nehogy félreértsenek, tehát most nem, az nem azt jelenti, hogy a gyereknek fája a feje, igen, problémája igen. van. De hogy, hogy ez, ezt is sokszor látjuk, hogy a gyerek is elkezd tünetelni, úgymond, mutatja, hogy itt valami probléma van. Létezik egészen korai, akár gyerek korilakor függés, pont igen. emiatt? I igen, sajnos igen, nekem is volt hmm. sajnos ö, olyan tapasztalatom, amikor beszélgettem olyan gyerekekkel, akiknél nagyon korán, 8-9 éves korban már komoly függőség alakult ki, ott a családban is ö, nagyon súlyos szerhasználti problémák voltak, és ott a családi minden napoknak ez része volt, szereket használtak olyannyira, hogy, hogy sajnos ott az is belefért, hogy a gyerekek is használhatták ezeket a szereket, nem csak alkohol, hanem kábítószert. Nyilvánvalóan ott, ott már a gyerekvédelem is bekapcsolódott, hiszen ezek már olyan súlyos történetek, ahol, ahol ugye képviselni kell ezeknek a gyerekeknek az érdekeit, de sokszor, sokszor sajnos ez is előfordul, igen.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy a szülők elől hagyják ezeket a bizonyos szereket, legyen az kávitószer, vagy alkohol, igen. vagy gyógyszer? Igen,
1: igen, de ez nagyon extrém é. példa,
0: de igen. Nem, baj, erről is beszélni igen. kell. Aha. És mi a legfiatalabb, amiről tudsz?
1: Én, akivel itt személy szerint találkoztam, és az ő elmeséléséből, ő akkor már idősebb volt, ott egy ilyen intézményi kereteken belül sikerült evvel a fiúval beszélnem, ő az ő Mondása szerint 8 éves volt, amikor, amikor kábítószereket először kipróbált.
0: Vele, amikor beszélgettél, ő miket mesélt? Mi derült ki számára erről, aztán később, nagyobb korában? amikor mikor jött rá, hogy nem jó úton van?
1: Ő nem jött rá, akkor sem. Hát egy javítóintézetről van szó, az intézet, ahol, ahol mi beszélgettünk. Ez a fiú tele volt fájdalommal, Fú, ami, ami nő keresztül ment, akkor már mondom már ilyen 15-16 éves volt, tehát azokat a történeteket nem tudom, más ember egy egész élet alatt nem tudta volna elmondani. Sajnos nem volt olyan a környezetében egy olyan úgynevezett protektív tényező, aki, aki ebből őt ki tudta volna emelni, bekerült a rendszerbe, és hát aztért tudjuk, hogy aki ebbe a rendszerbe bekerül, onnan és kriminalizálódik ráadásul, annak már onnan nagyon-nagyon-nagyon nehéz kijönnie. A szerencséje van, és vannak körülött olyan szakemberek vagy olyan emberek, akik ebbe tudják segíteni, akkor, akkor van erre természetesen esélye,
0: de ez egy nehezített pálya. Azt is kijelenthetjük, és korábban már talán említettük is ezt a podcast történetében, hogy nem csak a konkrét szerhasználat az, ami kvázi kapudrog egy gyerek számára, vagy az, hogy ezt látja, hanem maga a trauma, amit mondjuk a szülőknek a szerhasználatból fakadó viselkedése okoz.
1: Sőt, tovább megyek, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, a kapudrog ö, mögött ne szereket keressünk. Tehát amikor az, azon megy a vita, hogy most a marihuána a kapudrog, vagy az alkohol a kapudrog, akkor azt gondolom, nagyon rossz helyen tapogatózunk. A kapudrog az mondjuk a trauma. A kapudrog az egy gyerekkori bántalmazás, ö, legyen az érzelmi, fizikális, szexuális, tehát hogy ez a kapudrog. Tehát azt gondolom, hogy azok a, a felnőttek, akik gyerekként súlyosan traumatizálódtak, és ez nem csak én gondolom, tehát, hogy ez, ez statisztikailag kutatások által be, ö, bizonyított tény, hogy azok a felnőttek, akik korai gyermekkorban, vagy akár később traumatizálódtak, ezeket a traumákat nem sikerült nekik valamilyen fogva feldolgozni, több szörök. Tehát most mondok egy példát, a, a, az használóknál megfigyelték, hogy a, 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 ott a traumatizáció sokkal magasabb, mint mondjuk a nem függő populációban, és amikor a, a, ezeket a kutatásokat egy kicsit közelebbről megnézték, akkor látták, hogy a bizonyos fajta bántalmazási típusoknál, Petra most vigye egy 4600 kal nagyobb az esély arra, hogy valaki használóvá váljon. És ez egyébként különböző szerekre is és bántalmazási fajtákra le van bontva, majd egy külön adást, ennek szerintem szenteljünk, mert, mert érdemes lenne. A gyerekmóli traumák, feldolgozatlan traumák, ugye ez nagyon fontos, mert hogy ilyenkor szoktak felcsattani sokan, és most lehet, hogy a hallgatók közül is többen is azt mondták, hogy, azt mondják, hogy na de én is traumatizált vagyok, mégsem lettem szerhasználó, akkor hogyan van ez? Hát azért nem mindegy, hogy milyen traumáról beszélünk, hogy sikerült azt az illetőnek feldolgozni, sikerült egyáltalán feldolgozni, nagyon sok mindennek a függvénye, de, de köszönöm a kérdésedet, igen, tehát a, a szerhasználat mögött nagyon gyakran az esetek nagyon nagy részében húzódik meg traumatikus élmény, és ezek mögött gyerek sok, nagyon sok a gyerekkori trauma, amit nem csak szülők okoz. ez is van, amit te mondasz, erre is vannak statisztikák, hogy ott, ahol a szülő problémás szerhasználó, vagy függő, ő, ott maga az is traumatizál, hogy ő szereket használ, de amit még megfigyeltek a kutatók, hogy ott a gyerek sokkal több egyéb más traumának van kitéve, hiszen a szülő nincsen jelen, nem feltétlen fizikailag uh -huh. nincsen jelen, de nem tud jelen lenni, és nem tudja védelmezni a gyerekét. Tehát a statisztikákból ezt is lehet látni, hogy a szerhasználó ö, ö, családban felnőtt gyerekek sokszor más-más traumáknak is sokkal jobban kitettek, ö, kitettettek. Hogy kell ezt mondani? Sokkal jobban kivannak téve.
0: Akkor ez azt is jelenti, hogy ez a fajta védőhálónélküliség, mondhatjuk, nyilván nem jelentjük ki, de jó eséllyel legyenes utat mutat a szerhasználathoz.
1: Mutathat. Én azért beszélek mindig feltételes módba, mert hogyha ezek tudatába vagyunk, nem csak mint szakemberek, hanem egyáltalán mint, mint, mint emberek, akkor erre oda lehet figyelni. Tehát, hogy azért nekem, én ezt most megsúgom neked, nekem ez egy tervem vagy mondhatni misszióm is, hogy erről beszéljünk sokkal többet, hogy miért fontos az, hogy egyébként edukáljuk ezeket a szülőket. Mert hogy amikor hallunk olyan eseményekről, hogy bántalmazott gyerekek, vagy bántalmazott család, akkor ugye hajlamosak vagyunk mindig extremitásokba gondolkodni. De én azt gondolom, hogy amikor már beavatkozunk, Gyermekvédelmi szervek, vagy be kell, hogy avatkozzanak, azok, azok extrém helyzetek, Na, de a spektrumon sok helyen lehet jelen sok le, ö, helyen lehet elhelyezkedni. És fontos az, hogy lássuk, hogy, vagy vagy ar, hogy mi az, hogy érzelmi bántalmazás. Hogy, hogy tudom -e én úgy bántani a gyerekemet, kérdőjel, hogy nem is tudok róla, vagy nem veszem észre, és hogy fontos, hogy egy tanár, egy védőnő, egy szomszéd, egy, egy rokon, hogy, hogy résen legyen, és ö, hogy mondjam, hanem is a szószoros értelmében, de mégiscsak be tudjon avatkozni, és meg tudjuk előzni a bajt, hogy ne az legyen, amit te is mondtál, Petra, hogy akkor egyenes út vezessen a Tehát vezethet. Tehát azt gondolom, hogy ha ezeket a problémákat nem ismerjük föl, és nem nyújtunk hagyható segítséget a gyerekeknek, akkor később nagy valószínűséggel ő belőlük válhat
0: problémás szerhasználó vagy függő. Álljunk meg egy picit az érzelmi bántalmazásnál. Nyilván nagyon sokféle és fajta módon történhet ez meg a gyerekkel szemben. Mik a legfontosabb ismeretek? érvek.
1: Fú, most nagyon-nagyon egy olyan témába nyúltunk, ami, amit nem tudom, hogy teljesség igénye nélkül érdemes erről beszélni, hát próbáljuk meg, aztán majd meglátjuk sokszor ilyen nagyon bagatell dolgok, amire nem is gondolunk, amikor viccelődünk egy gyerekkel például, ugye? hogy avval is meg tudjuk őt bántani,
0: hogy az ugye Ugyan őt már úgy sem rára. megy neked. Tessék? Ugyan már úgy sem megy neked, nem fog sikerülni. Ö,
1: igen, az, is fajta, az is egy fajta. Az is egyfajta érzem, hogy bántalmazás most. Nyilvánvaló nem egy egyszerű rossz elszólás, vagy egy rossz mondat, fog röki nyomot hagyni egy gyerekbe, hanem azt tapasztalom, ami repetitív, ami visszatérő, ami fennálló. Tehát a bántalmazás kategória inkább én azt gondolom, hogy ide esik, mert hogy egyszer van egy rossz mondat, vagy egy Rossz poén, akkor ne sen kétségbe senki
0: nem, ettől. De lehet, hogyha folyamatosan de ezt hogyha ez egy folyamatos és
1: súlykolják, akkor nyilvánvalóan ez is, ez is ezt a kategóriát át tudja lépni. Meg, meg azért is vagyok zavarba, egyébként amikor ezt kell definiálni, mert hogy nyilvánvalóan azért ennek sokféle értelmezése van. Ugye jogilag is nagyon-nagyon nehéz ez. Nem, hogy még, még azt gondolom, hogy ha itt a mentál egészség kategóriáját nézzük, akkor még mi ennyire se vagyunk megengedőek, és azért nagyon nehéz itt határt. El, Jó,
0: meg. akkor nézzük ezt egy másik irányból, az érzelmi bántalmazást. Azt gondolom, hogy egy gyereknél sokkal durvább módon marad ez meg, és sokkal durvább módon is érzékenyebben, vagy érzékenyítőbben, későbbiekben erre többen a, a személy felé hat egy érzelmi bántalmazás. Az Nyilván hát... felnőtt felnőttkorban is működik a dolog, de felnőttkorban szerintem már van esetleg legalább egy picik kapaszkodó, amihez az ember hozzá tud nyúlni. Hát meg, hogy a fő különbség az az, hogy
1: gyerekként az én életem szó szerint is átvitt és azon múlik, hogy az engemet gondozó személy ugye ezeket az e említett szükségleteket kielégíti-e. Hát, ha a bántalmazás attól a személytől jön, akinek engem ebből épp hogy óvnia kellene, ez egy olyan feloldatlan konfliktust okoz a gyerekbe, hogy általában egy módon szokták ezt a gyerekek feldolgozni, amikor meg azt mondják, hogy mert én vagyok a rossz, én vagyok a hibás. Ah. És ezt tudja tovább mélyíteni ezt a problémát, hogy ezért tudja ezt elhinni. Tehát nem azt mondja, hogy jaj, hát anya vagy apa, Úristen, butaságokat beszél, hanem jön onnan egy bántás, ezt, van egy hatalmas nagy ilyen belső konfliktus, hogy egy ilyen értetetlenség, hát na, de ő az, aki engem közben meg szeretni kell,
0: Tehát hiszen hogy... alapvető igazságként fogadunk el tőlük mindent. Így van, így,
1: így van, és ugye általában ezért szokott az lenni, hogy sokszor még felnőtt korban is, amikor mondjuk egy ilyen konzultáció során előkerülnek gyerekkorról való beszélgetések, és hogyha egy terapeuta nem óvatos és nem nem, nem, nem ügyes, és úgy reflektál ezekre a dolgokra, hogy, hogy ne adja Isten, de hát ez általában, hál' Isten ritkán fordul elő, minősíti mondjuk azt a szülőt, ö, akkor, akkor gyakran már felnőttként sem érti meg, vagy tudja befogadni azt, hogy, hogy na, de hát miről beszélünk itt? Hát nekem tök jó volt a gyerekkorom, ha? vagy tök, nem tudom, pérdeztár emeli a szüleit, holott mi már lehet, hogy látjuk, hogy itt bántalmazás van a háttérbe, de oda valakinek el kell jutni, hogy ebben tudjon szembesülni, ez nagyon-nagyon nehéz. Gyerekkorban, ugye az előbb említett okok miatt, és gyakran felnőtt korban ö, döbbennek rá az emberek, hogy amikkel ők keresztül mentek, az, az azért nem volt, hogy mondjam, a legegészségesebb fejlődési folyamat része.
0: Mit tapasztalsz a diktológiai konzultánsként, hogy mennyire gyakoribb az, vagy mennyire mennyivel hamarabb fordulnak mondjuk segítségért azok, akiknek kicsi gyerek van a, a családban, és mondjuk szerfüggő valamelyik szülő?
1: Tud egy ilyen indító motor lenni? Tehát, hogy azért sokszor, sokszor van az a példa, hogy, hogy attól remélték a változást a családban, hogy ha majd gyerek születik, akkor ez biztos megszűnik. Sokszor hallom ezt a mondatot, hogy de ha a gyerekem lesz én, akkor ezt abba hagyom, és megszületik az a gyerek, és persze, hogy nem tudja a bajni, mert nem ezen múlik. És akkor tud ez egy ilyen gyújtópont lenni, amikor azt mondom, hogy na jó, kérek segítséget ez így nem tovább a gyerekeimet
0: erre. Nem, ne, ennek nem tehetem ki, hát ez a jobbik eset nyilvánvalóan, ez fölismerem. A másik dolog, ami nagyon érdekes motívum egy gyerek életében, amikor az apuka vagy a nagypapa viszi magával a kocsmába. Ez van érdekes, mert nekem is vannak ilyen élményei. Nekem is hogy... vannak, és nyilván nem lettem függősőt. sőt, nekem olyan élményeim vannak, hogy kaptam mindig akkor ott dropit, vagy tehát tényleg eltöltöttünk a 10 Igen. percet, mert az apu valakivel mondjuk beszélgetett Igen. vagy találkozott, és uh, emlékszem, hogy elharaptam a poharat, és akkor elvágták a kezemet, és bekötötték az unia, tudod, az egész vékony poharakat, már nem Igen. ezek a Igen. restis poharak voltak, és baracklé volt, meg Robi, tehát hogy ott volt nekem egy érdekes közeg, és mindig azt láttam, hogy ott mindenki olyan okos. <gül> <gül> mindenki pedig, pedig, mondta, tudod, kifejtette. Az na,
1: szóval, hogy nekem is vannak én élményem, és azért azért is hoztam fel a saját élményeket, mert biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is azt mondják, hogy na hát, de mi ezzel a problémát, én is felnőttem így. Van ezzel probléma. Tehát én azt gondolom, hogy egy gyereket ne vigyünk kocsmába, ha nagyon őszinték akarok, őszinték akarunk magunkhoz lenni, hát ez miről szólt? Hogy ott volt egy választás a felnőttnek, hogy a gyerekkel eltöltött minőségi idő, vagy hát idő egyáltalán, hogy akkor még minőségről nem beszélünk, az hol történjék meg? És én azt gondolom, hogy ha, ha ha őszinte akarok lenni, magamhoz is, meg, meg mindenkihez, aki hallgat minket, amikor valaki úgy dönt, hogy ezt az időt egy, egy olyan vendéglátóipari egységbe tölti el, ahol az a fő szempont, hogy én tudjak inni valamit, és nem viszi el mondjuk nem tom állatkert tére, stb. az önmagában iszonyat problémás. Még akkor is, ha tök jó élményeket gyűjtöttünk, gondoljuk ezt
0: mi, de én azt gondolom, hogy sokkal jobb élményeket gyűjthetünk volna, hogyha nem, nem ott vagyunk hanem máshol. Nagyon sokszor hallottam már azt is ö, olyan családoktól ahol komoly ívók vannak tehát komolyak a problémával a emberek. Jó, ugye már minek, most már olyan idős, most már nem tudom, elmondhat van ez, most már mindegy
1: Hát ezt én is hallottam már. Én azt gondolom, hogy ezzel próbálják meg ideologizálni, hogy miért ne kelljen foglalkozni ezzel a problémával. Én, én azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, hogy kihány éves, a fennmaradó időt legyen az 20, 30, 40, 50, 60, és soha nem lehet tudni, ugye? Független hogy kihány éves, hát, hogy milyen minőségbe akarom én azt eltölteni. Én azt gondolom, hogy soha nincsen késő felépülni nálunk, egyébként szép számmal vannak olyan kliensek is, akik jóval, 60 vagy 70 év fölött jelentkeznek. Mondjuk náluk gyakori az is egyébként ezeknek a klienseknél, hogy a probléma az mondjuk nem feltétlenül évtizedes, ilyen is van, hanem mondjuk előtte pár évvel, mondjuk nyugdíj környékén kialakuló problémáról van szó, de jönnek, és, és nagyon jó arányban épülnek föl, és én azt gondolom, hogy ők is hálásak, meg a családjuk is hálás, nem nekünk, hanem saját maguknak, hogy ezt meglépték, mert ugye azért olyan minőségi változást tud ez hozni az életükbe, miért
0: megéri. Amikor hozzátartozói konzultáció van mondjuk a Pálfalvi Centrumban, előfordult -e olyan, vagy kell-e, hogy az megtörténjen, hogy egy gyerek ott legyen? Ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni nem mindegy,
1: hogy hány éves gyerekről van szó, Nekem a legfiatalabb gyerek, aki egy családi konzultációra részt vett, az hét hónapos volt. Nagyon, nagyon cuki, még egy fot fotót is őrzök, ami az asztalomról készült, amikor ki volt rakva három pohár víz nekem a, a, a kliensemnek, a feleségének, és ott volt még egy cumis üveg is a, a kislánynak. Ez egy technikai kérdés volt, hiszen itt tudták megoldani, hogy mindannyian eljöjjenek, de nyilvánvalóan azért ettől függetlenül, hogy lehet, hogy nem ért tehát minden szót azért a rezgéseket ő is levette, tehát nekem erre tekintettel best, kellett, best. hogy legyek. Van az a kor, amikor mondjuk egy gyereknek a jelenléte nem indokolt, mert nem vonható be a terápiába, ellenben már mondjuk ért annyit belőle, amit ő nem tudna egyedül feldolgozni, akkor nyilvánvalóan őt abszolút kontraindikált bevonni, meg nem szükséges. De aztán vannak azok a korú gyerekek, amikor, a, és hát a, vannak azok a korú gyerekek, akik, hogy mondjam, szerves részét képezhetik a felépülésnek, hiszen ők ugyanúgy elszenvedői ennek a folyamatnak, nem kell úgy csinálni, mint ők nem lennének érintettek. Szóval nem mindegy, hogy ki hány éves, milyen problémáról van szó, ez sok mindentől függ.
0: Tehát magyarul akkor ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen egy megfelelő korú gyerek, hogyha van egy ilyen családi konzultáció és egy felépülési folyamat, akkor kifejezetten ö, jótékony hatással ö, lehet magára felépülési folyamatra, és az ő életére is jótékony hatással lehet, ha már csírájában lát egy ilyen, ö, egy ilyen, egy ilyen ö, konzultációt, egy felépülési folyamatot közelről, és lehet, hogy ez, ami benne van, esély arra, hogy ő is szerfüggő, vagy alkoholfüggő legyen, az ott már Bizonyán. Hirtelen ki is oltódhat, vagy hát, hát nem hirtelen, hogy... ez most hülyes szó. Amit nem, hát ez, de...
1: Figyelj, ez ugyanolyan minta, mint a negatív minta is, mint a pozitív minta is, mint én azt látom, hogy az apám, anyám, Adynéném, nem tudom, bármilyen rokonom itt volt, és innen oda jutott, és látom, hogy fel tudott épülni, az egy pozitív minta. Az arra egy példa, hogy ez is egy tanulási folyamat, tehát nem csak rászokni lehet valamivel, nem szeretem ezt a szokás szót, de hogy mégiscsak így jött, nem csak rászokni lehet valamire hanem az is egy tanulási folyamat, hogy én erről hogy tudok lejönni, illetve nagyon, nagyon sok olyan történetet ismerek, ahol aztán a szerfüggőség bár kialakult később a gyerekbe is, de a felépülési vagy a felépüléshez vezető út sokkal-sokkal rövidebb lett. Vannak kollégáim egyébként, ők Veszprém megyében csinálnak egy ilyen felépülési központot, és én ott láttam azt, ahol az édesapa szerhasználó volt, később a fia is azzá vált, de nagyon fiatalon lépett ő a felépülés útjára. Szerintem ő, ő még nem, nem tudom, lehet, hogy még nem tudom, olyan fiatal, mert nem akarom megsérteni, <gül> hogy, hogy hány éves, de mindegy, nagyon fiatal, és ő, ő már rég felépülő függő, és ő képzi magát is ennek a felépülési központnak az egyik vezetője. Tehát, hogy, hogy van erre is például, amit te mondasz, hál' Isten, és meglepődnél, nagyon sokszor gyerekek hívnak föl. Ilyen előfordul. Hogy ne? Hogy ne? Hozzám járt egyszer egy testvérpár, ő fiatalok, ám, hát ők már ilyen fiatal felnőttek voltak, tehát 18 évesek elmúltak, de hogy, 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 hogy csináljunk valamit, mert hogy nem bírják nézni, hogy az édesapjuk milyen úton halad. Léteznek olyan csoportok, ahova ezek a, a, a gyerekek akár eljárhatnak, vagy később felnőttként, Tehát, hogy létezik egy olyan önsegítő csoport, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol a világban, hogy alkoholfüggő és más módon diszfunkcionálisan működő családban felnőtt gyermek önsegítő csoportja. Hány A,
0: éves kortól fogadnak gyerekeket az ilyen ő,
1: Ők már felnőttek, tehát hogy ilyen családban felnőtt ja. gyerekek, de hogy Igen. ők már felnőttként Aha. mennek oda, hogy hogy mert hogy az ők rá is, vagy tehát felismerték azt, hogy az ő működésüket, azt úgy hívják, hogy úgy rövidítik a csoportot, hogy aca, hogy ők felismerték, hogy acások, tehát hogy ők olyan gyerekek, akik, vagyis hát olyan felnőttek, akik gyerekként olyan családban nőttek föl, ahol va vagy alkoholfüggők voltak, vagy más módon diszfunkcionálisan működött a család, és ez az ő mindennapi működésüket meghatározza mai napig, és ők szeretnének tenni az ügyben, hogy ez változzon, hogy az ő működésüket tudják ezáltal változtatni.
0: Most is csak azt tudjuk mondani, amit az összes podcastunk végén, hogyha valaki úgy érzi, hogy szüksége van segítségre, akkor keressen meg benneteket.
1: Így van, tehát nyugodtan lehet minket hívni a 0630 65 75 es számon, ez én fogom felvenni ezt a telefont. Én azt is megszoktam szoktam tenni, hogyha úgy érzem, hogy ez a segítség mondjuk nem nálunk található meg, hanem, hanem máshova kell irányítsam a klienst, akkor szoktam adni információt is a tekintetben. Ha pedig olyan segítségre van szükség, amit mi is meg tudunk adni, akkor pedig szeretettel várjuk a hozzánk fordulókat.